0: Det är stor besvikelse över hyresmarknadskommitténs första beslut. Trepartsöverenskommelsen håller på att dö. Och de stora förlorarna här det är faktiskt hyresgästerna, menar vår expertkommentator Kent Persson. Det är veckans Aktuellt från Bopålpodden. Vi ska prata om offentliga upphandlingar som är ett öppet fält för oseriösa aktörer. Vi ska också prata om stora avgiftshöjningar för bostadsrättsinnehavare och de stora problemen för de hemlösa i Sverige. Jag heter Niklas Tolleson och alldeles strax så kommer Kent Persson. Så, då är vår expertkommentator Kent Perschott med oss här i veckans aktuellt. Ja, och vi ska börja med den öppna utfrågningen i finansutskottet som var här i veckan, där Erik Tedden gjorde ett av sina första framträdanden som riksbankschef. Han frågades ut här tillsammans med Niklas Wikman, finansmarknadsministern, och Susanna Grubman från, från Finansinspektionen bland annat. Och Erik Tedden har varit tydlig med några saker här. Han är fortsatt kraftigt negativ till lättnader i amorteringskraven. Han vill få på plats ett register över hushållens skulder och tillgångar- och han vill göra det lättare för bolagen med fast ränta att byta bank. Han tycker att den här ränteskillnadsersättningen är för hög. Det konstaterades även att den svaga kronan ju är ett problem- och till en antydde att det behövs reformer för att förbättra bostadsmarknaden. Han gick inte speciellt mycket in på vad, men... Vad säger du, Kent? Vad tar du med dig från den här utfrågningen? Att
1: det stämmer väl ganska väl överens den som de beskrivningar har fått av Erik Thedén innan. Att eh, han kommer fullfölja och fortsätta den linjen som Riksbanken haft förut eh, med Ingves. Och man skulle nog med eh, ett enkelt sammanfattande intryck och beskrivning av Thedén är väl att han är en fortsatt hög.
0: Och eh, det, i nästa vecka är det dags för hans första... Eh, räntebesked som Riksbankschef. De flesta tror på 50-punkters höjning där. Vi får se vad det blir av det. Nu var ju Fed lite duvaktiga igår, så att vi får se hur det påverkar. Eh, det här som de var inne på med register över hushållens tillgångar och skulder. Eh, hur ser du på det? det är argumentet för är att det skulle underlätta för att göra analyser av hushållens skuldsättningar och, eh, och räntekänslighet. Och det är bland annat Robert Boye varit inne på att det behövs. Han tycker att Riksbanken är för, gör för dåliga analyser. Samtidigt så har bland annat DI:s ledare sedan argumenterat emot det här. och De var då rädda för att, som de kallar det, en radikaliserad socialdemokrati skulle kunna använda registret för att kunna införa en förmögenhetsskatt på ett enkelt sätt. Hur tänker du kring detta?
1: Jag tror att registret i sig vore bra och det skulle nog förstärka Riksbankens möjligheter att göra rätt analyser framåt. Hurvida Socialdemokraterna vill införa förmögenhetsskatt eller ej tror jag inte har så stor koppling till ett register eller inte. Jag förstår att man kan peka på ett underlag men jag tror att det handlar mer om politik. Skulle Socialdemokraterna vilja göra det så gör de det i alla fall oavsett register
0: eller inte. Och man kan konstatera att i andra länder som har också har tagit bort förmögenhetsskatten har valt att behålla de här registrarna som jag tror det är Danmark och, och även Finland som har kvar det. Vi får se vad det landar. Det pågår en utredning kring detta för tillfället. Vi ska gå vidare i veckans Aktuellt här och kika på offentliga upphandlingar. Byggföretagens nya byggbarometern visar att i 40% av de offentliga upphandlingarna inom byggsektorn så kommer det bara in max två anbud. Sju av tio byggföretag säger att de skulle vara med i fler upphandlingar om det var, om det var mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsägbarhet kring kravställning uppföljning och uppföljning med mera. Och med tanke på att värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till 800 miljarder om året så är det detta en rätt stor fråga. Hur ser du på det här? Kent? Varför lockas inte byggarna av, av offentliga upphandlingar? Nej, men det är nog lite grann som,
1: som de säger att man tycker att det är lite för krångligt och att... De upphandlingarna som gör har ett väldigt stort fokus såklart på, på pris och att det ska vara lägsta pris. Nu är det ju så med de offentliga upphandlingarna att upphandlaren kommuner, regioner eller offentlig aktör, myndighet kan ju välja att vikta de här upphandlingarna på lite andra sätt. Det behöver inte vara lägsta pris som slår igenom fullt ut utan man kan vikta de här upphandlingarna på lite olika sätt. Och jag tror att skulle upphandlarna det vill säga offentlig sektor, blir lite duktigare på att genomföra de här upphandlingarna och ställa rätt och rimliga krav, så skulle, tror jag, fler byggaktörer vara intresserade av att, eh, att gå in med bud i de här processerna. Jag tycker att det är ett, eh, det är olyckligt, men det också visar att upphandlarna är för dåliga helt enkelt. Kritiken ska nog inte riktigt ställas mot bolagen som inte ger in i det här i tillräckligt hög utsträckning utan självkritiken måste finnas på den offentliga sidan i eh, varför är det inte fler som faktiskt söker de här upphandlarna. För det här är ju oftast eh, ganska bra jobb eh, och det är långsiktiga jobb så att det borde vara fler aktörer eh, som är intresserade av att få de här uppdragen.
0: Hur kan man göra detta så att det blir på ett bättre sätt i politiken som ska in, eller behövs det bättre kompetens inom, eh, inom upphandlingsbolagen, alltså Nej,
1: ja, men Jag tror att man behöver öka kompetensen på känsleman sin Det här är inget nytt problem. Utan eh, även den tidigare regeringen har ju varit på detta och man har försökt på olika sätt förstärka kompetensen och medvetenheten runt offentliga upphandlingar. Det är ett bra verktyg för att skapa transparens och att faktiskt kunna trycka tillbaka brottslet och så. Men då gäller det att använda just de här upphandlingarna på rätt sätt. Så att Sverige skulle nog faktiskt behöva göra ännu lite mer i att bli ännu lite bättre på det.
0: Hem och hyra de gick vidare med detta. De har gjort en stor granskning av företag som har vunnit offentliga upphandlingar. Den här granskningen har rubriken offentliga upphandlingar gynnar fuskarna och det låter ju naturligtvis helt vansinnigt. Men vad det handlar om är då att likabehandlingsprincipen och sekretesslagstiftningen i LOU gör att det är väldigt svårt att hålla fuskarna borta. Anders Nordstrand som är vd för Sveriges Allmännytta säger till Hem och Hyra att ibland tror man att lagen om offentlig upphandling är ett skydd som bidrar till mindre brottslighet i byggbranschen men så är det inte. Tvärtom hade det varit lättare att utesluta någon om vi inte var tvungna att verka under LOU. Ja, vad säger man?
1: Ja, Sveriges allmänhet har ju drivit på denna fråga under en, under en tid att de vill eh, få bort kravet om offentlig upphandling. Jag tycker ju att det är fel. Jag tycker ju att eh, offentliga bolag och offentliga aktörer ska lyda under, under, under den här lagstiftningen om lagen om offentlig upphandling och att jag tycker att de här upphandlingarna ska vara offentliga. Så att man kan granska dem utifrån och se hur beslut tas. Jag tror att det är mycket möjligt att det kortsiktigt skulle bli lite lättare. Långsiktigt så tror jag att detta vore förödande. Så att, återigen, här är egentligen samma svar. Upphandlarna måste bli duktigare. Och är det så att man som hem och hyra kan konstatera att det är oseriösa aktörer som har tagits in, ja, då har ju inte riktigt gjort på rätt sätt. Då får, man, då får man titta på vilka krav har man har ställt och hur har man utvärderat de här kraven och hur har man genomfört upphandlingen. För att det är klart att här måste man som upphandlare kunna göra upphandlingen bättre.
0: Förödande på lång sikt är det att, att undanta allmännyterna och andra från LOU. Tänker du på korruptionsrisker eller vad, vad, på vilket sätt skulle det vara förödande?
1: Ja, absolut. Korruptionen tror jag skulle riskera att öka och det vore minst sagt olyckligt. Så vi behöver inte mindre transparens utan vi behöver snarare mer transparens. Och vi behöver upphandlare som är, är duktigare på att upphandla vad det är de faktiskt upphandlar. Och vilka krav man ställer, då kommer också fler kunna ge bud. Sen är det såklart att som upphandlare man kan fundera på hur stora upphandlingar gör man- min erfarenhet är också att det görs väldigt stora upphandlingar- vilket gör att det är ganska få aktörer som kan gå in med bud. Här kan ju också eh, kommuner, regioner och offentliga aktörer- fundera på hur man kan göra de här upphandlingarna- i, eh, göra mindre upphandlingar. Eh, helt enkelt dela upp olika projekt på olika sätt- för att kunna locka till sig fler anbudsgivare.
0: Yes, vi ska gå vidare här och kika på en analys- som bostadsförvaltaren NABO har gjort sen kom veckan- och väckt en del uppmärksamhet- den visar att bostadsrättsföreningar de skulle behöva höja hyrorna med i snitt 40% för att klara av den nya situationen vi har nu med högre räntor, högre kostnader för underhåll och så vidare. Och, och särskilt drabbade är ju naturligtvis föreningar som har hög skuldsättning och det är oftare då, ofta nyare föreningar. 40% är, är väldigt höga siffror. Vad säger du om detta?
1: Ja, det är oerhört höga siffror eh, och eh, jag antar att det ligger också en... Eh, övervikt mot nya, eh, nya bostadsrätter som också då är högt belånade och har valt att ha en hög belåning för att när man har startat de här projekten kunna ha en ganska så, eh, låg eh, avgift och därmed kunna komma ut på marknaden och locka till sig eh, kunder. Eh, och Det är klart att när nu räntan har, eh, har höjts –så drar det väg ganska snabbt och då behöver man höja de här avgifterna. Så att jag förstår att, att det blir högt, men 40 procent är väldigt högt. Det är såklart att det kommer ju påverka väldigt många boende.
0: Tror du att de boende har förstått liksom hur allvarlig den här situationen är?
1: Nej, det tror jag inte. Och eh, Tyvärr blir det väl också lite grann så här om man generaliserar problembilden nu. Så det är klart att... Väldigt många som har kommit in i nyproduktion- både hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter- är ju människor som i början av sin karriär kanske- tagit de här belåningarna och är lite extra utsatta. Man har ganska små marginaler- medan vi ser att en hel del av de som har bott i till exempel småhus länge- är lite äldre och har hunnit beta av sina lån på ett annat sätt- och är mindre känsliga. Men det här visar ju också att- vi står inför en period där boendekostnaderna kommer att öka i Sverige, både när det gäller det ägda boendet med både räntor och energipriser. Men det här kommer ju också, även hyresrätter, kommer behöva höja sina hyror för att klara de kostnadsökningarna vi ser de kommande åren. Precis.
0: Det är, det är tuffa tider för bostadsrättsinnehavare och det det bör vara tuffare tider även för hyresrättsinnehavare som du säger. Samtidigt så ser vi att det som de uppgörelser som har kommit om hyreshöjningar ligger på mellan 3,5 och 5 procent. Det är väldigt få, det är någon som är över 5 procent. Häromdagen så skickades ut ett pressmeddelande från Lindesbergs bostäder om deras nya hyra. Det blir 4,4 ökning ungefär som tidigare. Det speciella med den här uppgörelsen är att den blev, kvar, blev klar efter att hyresmarknadskommittén gått in och fattat ett beslut. Parterna kunde inte komma överens om höjningen från början så de gick till hyresmarknadskommittén som nu har tagit ett beslut och det är väl vad jag känner till det första beslutet som de har fattat i den här avtalsrörelsen. Och vad säger du om, om det här beslutet? 4,4% blev det. Det är
1: väldigt lågt. Eh, och det är precis som du säger att de uppgörelserna som har gjorts ligger någonstans mellan 3,5 och 5. Eh, och det är ett par saker man kan notera. Det ena är att de uppgörelserna som har gjorts har gjorts utanför den här så kallade trepartsöverenskommelsen. Alltså den här överenskommelsen som gjorde att man skulle titta på fem faktorer eh, som då är, är kostnadsdrivande som skulle göra att, att fastighetsägare och skulle bli lite skulle få enklare förhandlingar och kunna möta då de kostnadsökningar som kommer. Det visar sig vara väldigt svårt och därför har det blivit låga uppgörelser utanför systemet. Generellt så ligger väl man, mellan både allmännytt och de privata företagen, på yrkanden mellan 7 och 10 procent. Och man har alltså fått ungefär hälften. Det där innebär ju att fastighetsbolag, oavsett om det är privata eller offentliga- nu kommer de ha ganska omfattande omställningsproblem i att behöva sänka sina kostnader de kommande åren. Det som är intressant med då, eh, beslutet som har kommit från HMK gällande Lindesberg är ju att eh, hela branschen också har att avvakta hur hyresmarknadskommittén skulle fatta de här besluten. Och från början så var ju förhoppningen att eh, HMK skulle väga in den här trepartsöverenskommelsen i sitt beslut. Det borde ha lett till att hyresnivån borde ha blivit betydligt högre än det vi ser nu. Och det tror jag rätt många bolag, både på den privata sidan men framförallt, de allmännyttiga bolagen är väldigt besvikna på. Lindsberg yrkade på över 10% i sitt utgångsbud och sen har de justerat det. Enkelt uttryckt det som HMK har gjort är att man har lagt ihop fastighetsägarna yrkande och och med och som har delat i två, som man traditionellt har gjort i de här konflikterna. Och därmed har man alltså inte tagit hänsyn alls till den trepartsöverenskommelse som vi har.
0: Men du, du tar det där igen. Man har gått in och lagt ihop buden och delat dem i två. Det låter som en ja. lösning kan man säga. Alltså det, 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 du menar att det är så man har gjort
1: Ja, det är så man har gjort, och det är såklart i allting tyder på att det är så man har gjort när vi tittar på vilken nivå det blev. Hade man tagit hänsyn till den trepartsöverenskommelse som, som vi var överens om, då hade den här nivån blivit väsentligt högre. Den borde ha varit uppe mot åtminstone 7 procent. Fastighetsägarna har ju på mellan 7-10 och det är ju för att kostnadsökningarna är väldigt höga. Och det man har gjort i den här trepartsöverenskommelsen det är ju att man har lagt in en, en modell där det här ska slås ut över 3-5 år. Det vill säga att hyresgästerna ska inte få den totala kostnaden på ett år utan att man ska få mjukare eh, hyreshöjningar över tid helt enkelt. Att det blir jämnare hyresutveckling, eh, även när kostnaderna får iväg. Men även liksom så när kostnaderna sjunker lite grann så ska det vara en förutsägbarhet för. Hyresgästerna och en ganska jämn eh, årlig uppräkning. Eh, och det tyvärr, det här nya systemet ser ju ut avfalligt. Mm.
0: Och vad, om vi går tillbaka till eh, Lindesbergs bostäder, så säger deras vd Roger Sikstensson om den här uppgörelsen att nu får vi anpass, anpassa vår verklig verksamhet ute dagens förutsättningar för att kunna leverera bästa möjliga boendemiljö för våra hyresgäster. Eh, det låter som att de får dra ner på. Eh, Underhåll, eller liksom hur ska man kunna klara en nivå en bra nivå på 4,4 procent? Man hade behövt, som man skrev, 31 procent för att nå ägardirektiven- och en underhållsnivå som är långsiktigt hållbar, som han skriver. Vad kommer detta innebära? Ja, det är ju den generella utmaningen nu som hela, hela branschen står inför på
1: hyresrättssidan- förvaltare som ska ta hand om husen. Att Man får inte täckning för de kostnadsökningarna vi har för 2023- och sannolikt kommer det här att vara utmaning även för 2024 och 2025. Och det gör ju såklart att alla fastighetsägare nu måste se över sina kostnader för att försöka hantera sin förvaltning på bästa och tänkbara sätt men ändå klara, klara av sina, sin ekonomi helt enkelt. Så att man kommer sannolikt att skjuta på en hel del renoveringar. Man kommer förmodligen minska lite grann på underhållet och skjuta det lite framför sig. Och jag gissar att de allra flesta fastighetsägarna snarare kommer att göra det man måste göra som akut. Och andra planerade insatser kommer man skjuta framför sig.
0: Och trepartsöverenskommelsen nu som, ja det är många uppgörelser som gör köp utanför trepartsöverenskommelsen. Är det dags att kalla den här överenskommelsen för ett stort misslyckande nu tycker du?
1: Ja, den har i alla fall inte alls lyckats i år och inte alls eh, nått upp till de förväntningarna som de tre parterna hade inför detta. Det var ju eh, med ganska stora ord som den beskrevs när den här kom på plats. Eh, hyresrättsföreningen beskrev det som ett saltsjöbadsavtal som nu liksom kom på plats, att det var historiskt. Och det kanske det var. Jag kan bara konstatera att avtalet har inte gett något som helst avtryck i förhandlingarna och i princip inga förhandlingar har gjorts inom ramen för detta avtal. Nu ska det här avtalet utvärderas av de tre parterna under våren där man ska titta igenom hur skick förhandlingarna. Användes det här avtalet i förhandlingarna och de här underlagen? och vad är det som behöver justeras för att vi inför kommande förhandlingar ska kunna använda det här avtalet. Så att vi får väl ge de tre parterna möjligheten att utvärdera detta och kanske komma med en del justeringar. Men jag skulle nog säga det att det ligger väldigt nära just nu att det här avtalet helt enkelt, helt enkelt dör innan det fick vingar och flög.
0: Då får man ska mer om det så blir det på ett helt annat sätt- skulle du säga att den här överenskommelsen, var det feltänkt från början eller har det svårigheten uppkommit i och med att det är en helt ny situation nu med höga räntor och höga kostnader och sånt som man inte egentligen inte hade en tanke på när man ingick i den här överenskommelsen i, förr i sommaren? Nej, men om man tittar på
1: det liksom ur ett generellt perspektiv så var det ju bra. Det här var ju ett sätt att, att få mera konkreta punkter att förhålla sig till i förhandlingarna och därmed också underlättat att kunna bli överens och också kunna möta över tid, över längre tid, de utmaningar en fastighetssektor står inför. Man ska ju komma ihåg att, att det som är det enskilt viktigaste detta det är hyresgästen. Och jag skulle ändå säga att det är hyresgästen som blir förlorare i det här. Och då är det en del som beskriver hyresgästen som, som någon slags vinnare nu när man får ganska låga hyresuppräkningar. Höga i ett historiskt perspektiv, höga... För hushåll som har väldigt små marginaler- då är det respekt för att de har jättesvårt att klara de här Men i ett generellt perspektiv så är det ju väldigt låga kostnadsökningar- hyresgäster får om man jämför med, det, med de som äger sitt eget boende. De får ju mycket högre kostnadsökningar. Men för fastighetsägarna är ju detta ett problem i att det undergräver möjligheten- att kunna förvalta fastigheterna på ett bra sätt, och det drabbar- Ytterst faktiskt hyresgästerna på lång sikt. Så att jag skulle nog säga det att den största förloran av att vi nu inte har ett hyresförhandlingssystem som fungerar,
0: det är hyresgästerna. På tal om misslyckanden och så vidare så ska vi gå in på Sveriges statsmissioner som har kommit med en ny hemlöshetsrapport som visar att det blir allt svårare för strukturellt hemlösa att få hjälp av kommunerna med bostad. De menar att praxis har ändrats och att kommunerna allt mer låter ekonomin styra socialtjänstens insatser. De skriver också i rapporten att antalet vräkningar ökar. Vad säger de om det här? Det är ju en tendens som vi har sett
1: och hört. Jag har stor respekt för Stadsmissionens både engagemang och kunskap om de här frågorna. så att Deras årliga rapporter och återkommande rapporter tycker jag att både branschen och kanske framförallt politiken ska ta del av- och eh, faktiskt använda i, i sitt arbete framåt. Det är djupt oroande det som de nu signalerar. Eh, vi är på väg in i sämre tider och då vet vi av, av- det man kan lära av historien när det gäller sämre tider- det är att redan utsatta grupper blir ännu mer utsatta. Vi vet också att kommuner och i social när de hamnar i lägen när de behöver spara- pengar Och det behöver de förmodligen göra nu när vi går in mot sämre tider för att det är fler som har, har behov av stöd. Det blir lite bakvänt att i dåliga tider så behöver socialförvaltningar och kommuner spara när det egentligen är så att behoven är större. Eh, och då, då det blir så att de som har störst behov är oftast de som det spars på för att mycket av, av, av arbetet när det gäller av social karaktär bland annat att... Att bekämpa hemlöshet, det ligger utanför det som man måste göra som kommun. Och då är det ändå relativt enkelt att göra besparingar där. Så att jag ser också med oro att, att förmodligen kommer de som är hemlösa får det ännu lite tuffare de kommande åren på grund av att vi är på väg in i sämre tider och att offentlig sektor helt enkelt behöver göra besparingar.
0: Statsmissionen kommer med ett antal förslag, som de, eller ett krav som de kallar det, på regeringen. Bland annat tycker de att det ska bli svårare att vräka och i princip omöjligt att vräka en barnfamilj. Hur tänker du kring det här? Jag tycker det är klokt.
1: Det, det, man, man ska in i det sista försöka undvika att, att vräka personer generellt och framförallt barnfamiljer. För att det blir också oerhört besvärligt för barnen som också måste få någon slags trygghet. Tryggheten i den här tuffa tiden, annars kommer de få väldigt svårt att tillgodogöra sig i skola. Och då vet vi också att barn och unga som halkar snett tidigt riskerar också att halka snett i en längre period. Så att här tycker jag att man ska lyssna på statsmissioner och försöka göra insatser som minskar antalet räkningar.
0: Insatser som minskar antalet vräkningar. är en svår situation för många, inte minst för de hemlösa. Och redan på måndag så ska vi prata mer om det här i Bopolpodden. Då kommer Martin Lindvall från Fastighetsägarna hit och ger sin syn på den sociala bostadspolitiken. Då kommer det låta så här. De
1: billiga bostäderna finns. De byggs inte. Tror vi att vi bygger lösningar för de mest utsatta? Ja, då tror jag vi inne på ett farligt spår. Tittar vi på hur kan vi tillgängliggöra det billiga boende som finns redan? Ja, då blir det lite fråga om rörligheten på bostadsmarknaden. Håller vi det stängt med många inlösningseffekter? Har ett fokus på det, men bara vi bygger mer så
0: löses det här? Ja, då, tror vi, då tror jag vi hamnar snett. Martin Lindvall på måndag alltså. Ja det var allt från oss för idag. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs det allra senaste och teckna dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev som skickas ut varje fredag. Stort tack till dig Kent som har varit med här idag och stort tack till er som har lyssnat och har nu en riktigt fin helg.